0: Boa noite, sejam muito bem-vindos. Né? É, para quem não está habituado, esse é o Papo com Logista, é o bate-papo uh, sobre gestão de lojas que a gente traz aqui do canal Falando de loja. É, era um quadro gravado e que a gente optou por trazer, é, trazer ao vivo para ter essa oportunidade de interação. Né? Inclusive, tem novidades do canal tá? é, que eu vou passar hoje aí ao longo da, da nossa live. O tema da live hoje é falar sobre remuneração. Uh, as, as possibilidades de comissionamento, quais são os modelos de comissionamento que a gente tem. Tá? Um abraço para o pessoal da virtual, aí que eu estou vendo entrando, Marcelo. Uh, um grande abraço a vocês. Sejam bem-vindos, Adriana. É, bom, uh, nós vamos falar sobre, sobre comissionamento. Né? Então, eu quero uh, abordar os diversos modelos, os impactos e como que isso influencia a equipe uh, na, na entrega de resultados. Bom, eu preparei um roteiro, então, e vamos aprofundar um pouco. Eu tenho trazido nas últimas lives, nas últimas lives temas como ah, como fazer para que a equipe produza melhor, não é? A gente tem batido muito sobre tráfego, taxa de conversão, ticket médio, como descobrir os motivos de perda de venda para capacitar a equipe e, como eu sempre digo, perder menos é uma maneira de converter mais, né? É, a partir do momento que a gente consegue monitorar e descobrir Quais são os, os, os principais motivos que se perde venda? A gente começa a otimizar nossos resultados, com absoluta certeza. né? É, bom, é, eu preparei hoje uma etapa desse processo, toda remuneração. E eu vejo, ao longo da minha experiência, nesses anos todos, a gente vê muitos, muitos erros sendo cometidos por lojistas é, na, na estruturação da remuneração. E eu quero abordar um pouco. É, esses erros e, e, e quais os, os modelos que a gente considera que sejam mais produtivos, que realmente tem um impacto não só a, na motivação da equipe, na facilidade de entendimento, como na própria na, na composição de, das despesas da loja, né? Então, vamos lá. Quais são os, os modelos de remuneração que realmente a gente encontra quando a gente fala de varejo, quando a gente fala de equipe de loja? É...
1: E vocês podem interagir aí, comentando. Aliás,
0: parece que houve um, um, uma queda de internet aqui, mas já vou... Eu acho que... Estamos reconectando... Ok, eu acho que nós já estamos online novamente, houve uma pequena queda aqui, mas me parece que já estamos, ah, já retornamos. É, eu, eu ia comentar a respeito de ah, novidade no canal. O que que eu fiz? No YouTube, eu abri a área de membros, né? Então, quem é assinante do canal no YouTube, no YouTube, falando de loja no YouTube, pode agora, tem aquela opção de ser membro do canal. Tá, né? Qual é a vantagem em ser membro do canal do YouTube? Bom, primeiro eu lembro vocês, tem muita gente que assiste, que acompanha, e esquece de se inscrever no canal. é importante estar inscrito para ser notificado. Não é? Mas mais importante do que isso, é que nessas lives que eu tenho feito às quartas-feiras, que a gente traz conteúdos de gestão de lojas, é? para os membros, eu vou fazer uma sessão especial respondendo perguntas diretamente aos membros. Então aqui os membros vão ter essa oportunidade de ter uma live estendida. Então, a gente vai programar isso e interagir diretamente com os membros. Esse é uma, uma, um primeiro diferencial que a gente vai fazer. A gente vai fazer a live toda né? e, no encerramento da live, né? fazendo um comentário aqui, o Instagram limita a uma hora. Então, a gente nunca pode passar de uma hora no Instagram. Ele derruba mesmo e, e acaba encerrando. O YouTube tem a vantagem de poder colocar. Né? Esse é o primeiro diferencial. Ah, então, a, me ver pelo YouTube tem essas vantagens. Em sendo membro, além de a gente poder interagir diretamente respondendo objetivamente perguntas que me enviam, tirando dúvidas a respeito de gestão de loja, eu também tenho, estou uh, produzindo material exclusivo para membros. Então, são mini-aulas baseadas nos meus cursos, resumos, material específico para membros que vão ter acesso. Né? É uma maneira de você ajudar o canal, você contribuir, fortalecer a gente e, ao mesmo tempo, haver a, a uma reciprocidade, né? um, uma vantagem em ser membro do canal. Beleza? Então, vamos ao tema de hoje, que é um tema que é muito impactante, eu tenho certeza que é, pode contribuir com muita gente. Primeiro, quais são os três modelos de remuneração que a gente tem equipe? O primeiro modelo geralmente, quando a gente olha para as lojas, você tem salário, tem mais comissão, fixa mais variável, e você tem comissão seca né? Então, esses são os, os, os modelos mais... mais Uh, mais comuns que a gente encontra. Eu quero avaliar os prós e os contras de cada um. Tá? Então, vamos lá. É, primeira coisa, quando a gente fala, eu tive até a reunião ontem, provavelmente deve estar aqui me, me, me ouvindo também, com uma loja, e a gente é, conversando sobre é, comissão geral. Tá? Então, tem loja que faz uma meta global da loja e comissão geral da, da de toda a equipe. Eu particularmente sou bastante contra, com relação a isso, no seguinte sentido: primeiro, é, eu estou dizendo o seguinte, a gente acaba aliviando aliviando aqueles que têm mais dificuldades, que são mais acomodados, e penalizando aqueles que têm uma, um comprometimento, um nível de comprometimento e de entrega maior. Então é importante a gente ter isso, ter essa clareza, né? Porque o que acaba acontecendo? Aqueles que se empenham, que que acabam realmente ficar é, capacitando mais, conhecendo bem a loja, procurando entender ah, os, os produtos, os processos, cativando seus clientes e tal, vai ter o mesmo tipo de, de retorno, de recebimento, que aqueles que às vezes são mais acomodados, que não estão ali tão empenhados assim na entrega de resultados. Né? Aliás, aqui cabe um parêntese, que eu, eu sempre lembro. Tem muita gente, e não só vendedores, que acha que trabalhar é estar no trabalho. E não é isso. É? tanto que, às vezes, eu vou conversar, bater papo, mas não, mas eu não falto, eu chego no meu horário, eu não atraso, eu, eu sempre venho com o meu uniforme, enfim, né? como se é, estar no trabalho fosse trabalhar, e trabalhar não é isso, né? trabalhar é entregar resultado, não é só estar no trabalho, não é? então é importante a gente lembrar disso, especialmente quando a gente fala de equipe de vendas, é entregar resultados de vendas, não é? agora, tem uma parte que é da equipe, tem uma parte que é da loja, é? Do, do, onde os gestores e, e essa estrutura Vão influenciar nos resultados. Então, indo especificamente analisando, quando você tem, quando eu vejo, meta fixa, não é? e se alguém aqui tem meta fixa, comenta comigo que, é, que eu, eu, eu vou debater sobre isso. É, é, você acaba caindo... Né? A gente tem diferenciais na, 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 na equipe, em termos de competência, em termos de entrega, de comprometimento, etc. E tal. Então, não é razoável. Não é? Você tem uma meta da loja, só da loja. Evidentemente que a loja tem uma meta, é importante que o grupo é, é, trabalhe de maneira coesa, etc. e tal. Mas a gente não pode penalizar os bons e aliviar os acomodados. Então, o primeiro aspecto é importante a gente entender isso. É? Ok. E aí, sobram dois outros modelos, então, onde a gente pode incluir é, remuneração variável, que seria fixo mais comissão, não é? e esse é o modelo mais comum, que a gente mais encontra, mas aqui tem um parêntese que é, por muita responsabilidade, por muita culpa de contadores, as lojas acabam se organizando mal e impactam profundamente nos resultados, que depois eu vou fazer uma análise e vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer. É, quando é, você vai falar com contadores, por exemplo, a gente sabe que tem a questão do piso salarial da categoria, não é? a maioria dos sindicatos, as lojas têm isso de maneira organizada, então tem lá, ah, define-se, a gente tem o salário mínimo nacional e você tem os pisos das categorias. Não é? Então, isso varia de cidade para cidade, mas vai lá, de 1.300, 1.400, 1.500, tem uns quebradinhos aí, mas é mais ou menos nesse intervalo de valores é que se situa o piso salarial de vendedores comissionados. Não é verdade? Então, o que acaba acontecendo? É, geralmente, as lojas fazem, não, eu vou te dar, então, um fixo, um salário, mais comissão. Então, mais 1%, 2% de comissão em cima desse salário. O que acaba acontecendo quando você tem esse tipo de modelo? A parte fixa ela é muito expressiva. Quando a parte fixa é muito expressiva, o que, que acaba acontecendo? Quando eu me empenho é, 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 na minha entrega, no, no meu volume de vendas, o impacto no, no meu salário final acaba sendo baixo, pouco, pequeno. Não é? Então, veja bem, se eu acrescento um pouco de vendas a comissão calculada sobre o meu salário final ela tem pequeno impacto. E se eu tenho um, um grande volume de vendas, a partir de 80%, 90% do meu salário é fixo. O que agrega é, é, é pouco expressivo. Então, veja bem, isso é desestimulante. Né? Porque, vamos dizer assim, se eu me empenho muito, se eu me empenho mais ou menos, a variação não é tão impactante. Então, é importante entender isso aí. Né? Aí muitos falam assim, mas, Emelino, tem a lei, tem o um piso. Como é que funciona isso? Veja bem. É, existe um outro modelo que é, ah, você pode pagar 100% de comissão, 100% de variável, não é? O que, que o piso significa? O piso significa o seguinte, que, né? oi Rosana, é, o que, que significa? Significa que é, o, o vendedor não pode ganhar menos do que o piso, Ah, se ele fizer as vendas e você calcula a comissão, vamos lá, vamos, vamos supor que você está pagando 5%, 5 de comissão. Então, o vendedor trabalhou tal, e vendeu 15 mil. Aí você calcula lá, 15 mil, 5% de comissão, vai dar 750. Bom, 750 não dá o piso. Então, eu sou obrigado a interar e completar o piso. Não é verdade? Dessa maneira que funciona. Ok. É... E se eu der, por exemplo, 500 reais fixo, 300 reais fixo, eu posso? Pode. Nada me impede que você dê um pequeno valor fixo, faça um cálculo para dar equilíbrio. E eu, eu, por que, que eu quero comentar isso? Eu quero aproveitar, então, entrando na parte 100% variável, que são os três modelos, né? Fixo, fixo mais variável ou 100% variável. Ok. É, aqui cabe uma série de interpretações e comentários que é importante a gente entender para não, não fazer errado na lógica. Quando você... É, por exemplo, vamos pegar um exemplo concreto aqui para a gente contextualizar, que eu acho que ajuda muito. Vamos lá, vamos imaginar que você... É, por conta de horário, por conta de folgas, por conta de uma série de, de, de fatores, tamanho da loja, etc. Então, eu preciso de três vendedores na minha loja. Né? Vamos pegar esse exemplo. Só que você analisa o seguinte: qual é o potencial da loja de venda? Ah, o potencial do meu potencial aqui é vender 50 mil reais esse mês. Ok. Você paga comissão? Pago 5% de comissão para a minha equipe. Não dou fixo e a minha equipe tem 5% de comissão. Por exemplo, nesse, nesse caso aqui que a gente está trabalhando. Beleza. É, então, qual é a meta? Se você pegar, bom, se eu tenho três vendedores na minha loja e a minha meta global é de 50 mil, eu vou dividir 50 por 3 né? e vai me dar aí 16 e pouco, não é isso? Dá 16 e 600, mais ou menos, arredondando aqui a conta. Aí você faz a seguinte conta, ora, vamos lá, vamos arredondar para 17 mil, né? se for 17, 3 vezes 17, 51. Vamos arredondar para 51 aqui para ficar conta redonda. Se você paga 5%, quanto que é 5% de 17? Vai dar 850. Correto? 850. 850 não dá o piso. Então, veja bem, é impossível, é impossível você pegar uma meta quando você tem três vendedores não é? e você pagar salário fixo, é, é uma comissão fixa para um time onde o somatório... Onde quando você divide a meta global por cada vendedor e o somatório desses vendedores, não, não, calculando a comissão, não dá o piso. Então, não faz sentido, perde o sentido. Qual é a melhor maneira de você organizar isso? Então, é importante a gente ter em mente fazer essas contas. Não é? e, tanto que eu pergunto para logistas, assim, qual é o vendedor que mais ganha na sua loja? Vocês já fizeram essa conta? Você sabe qual é o vendedor que mais ganha na loja? Percentualmente? é aquele que menos vende. Quando eu faço essa provocação com muitos lojistas, muitos ficam assim, como assim, Emiliano? Me explica melhor essa história. Então vamos lá, vamos entender essa história. É, vamos admitir que eu tenho lá uma equipe, um vendeu 30 mil, a minha comissão, eu estou pagando 5% de comissão, aí eu calculo lá, vendeu 30 mil, 5% 30 mil, 1.500. Ok, está acima do piso, vai ganhar seu salário. O outro vendeu 25 mil, Calculo lá, vai dar 1.250. Vamos admitir que o piso seja esse, ok, ganhou o piso. E o outro vendedor vendeu, sei lá, por um motivo qualquer, trabalhou muito pouco, escorou, tá, enfim, vendeu é, 10 mil. Né? Aí eu calculo: 5% de, de 10 mil vai dar 500 reais. Hum, não dá, eu vou ter que pagar o piso, vou ter que pagar, sei lá, 1.200. Né? Aí é que eu pergunto: é percentualmente, quando você olha, aquele vendedor que vendeu, bateu meta, que superou, que né, atingiu o resultado necessário, quanto é que ganha? 5%, porque eu estou pagando 5% de meta, de comissão. E aquele que vendeu 10 mil, quanto que ganhou? Ah, ele ganhou 1.200, porque é o piso da categoria, eu não tenho como pagar menos que 1.200. E aí eu calculo, quanto que é 1.200 de 10 mil, que foi a venda que esse vendedor fez? Porque vendeu 10 mil, se eu calcular 5%, vai dar 500, não posso, em pagar o piso, paguei 1.200. Quanto que é 1.200 de 10 mil? É 12%. Aí você olha assim, faz sentido? O meu campeão dentro da loja, a minha vendedora, meu vendedor campeão, bateu meta, superou piso, etc, etc, ganhou 5%. Aquele que vendeu lá embaixo, que eu sou obrigado a pagar piso, quando eu calculo, o que recebeu em função do que vendeu, dá 12%. Percebe? É incoerente. Então, a gente precisa estruturar, planejar bem, quando a gente está falando sobre metas de vendedores, entender essa estrutura para que não seja nem injusto e nem penalize, nem a equipe, nem os bons, muito menos a loja em relação à despesa, porque fica incoerente. Vocês estão me acompanhando? Então, como é importante essa estruturação do de, uh, de, 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 plano de comissionamento? Então, vamos lá. Eu vou falar ainda na live hoje, vou falar sobre meta, piso, promoções, ações promocionais, premiações. Não é? Então, é importante a gente... Fica comigo aqui, vai acompanhando. Então,
1: só para o pessoal, pode mandar as perguntas pelo YouTube.
0: Ah, sim, ótimo. Pessoal, é, é, eu estou com a assessoria do Bruno aqui. Vocês podem mandar perguntas, eu fico concentrado aqui no meu raciocínio, e o Bruno vai me passando as perguntas, tá? Podem perguntar ao pessoal do YouTube, pessoal do, do, do Instagram, acho que eu estou no, no Facebook também. Não, só no, Tô no Instagram e no, e no YouTube, né? Podem mandar as perguntas que
1: a gente... O superchat,
0: Tem então, um superchat também, se você mandar pergunta pelo superchat lá, é uma resposta especial, né? no YouTube. Né? Então, vamos lá. É, podem mandar suas perguntas, seus questionamentos, que a gente está aqui para responder, tá para interagir. Né? É, inclusive, essa troca de experiências é fundamental. Então, como eu estava dizendo, é, como é importante você, a gente entender isso para que a gente não, não, não puna os bons, para que a gente tenha um bom plano de, de comissionamento, onde ah, é, o, o vendedor, ele precisa entender o seguinte, que vale a pena é, 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 ter um esforço maior, um empenho maior, que a compensação vem. Então, quando, resolvendo, então, as situações, ah, quando eu tenho, Hermelino, que a minha meta global divido pelos vendedores e... Ah, individualmente, quando eu calculo a comissão por vendedor, não dá o piso, eu vou complementar. Qual é a solução? Eu, eu preciso, então, criar a meta. Tá, vou, vou voltar no exemplo aqui dos 51 mil com três vendedores na loja. Tá? Se a minha intenção era pagar 5%, não é possível, porque se eu pagar, se eu dividir 51 por 3, vai dar 17 mil para cada um, 5% de 17 vai dar 850, não dá piso. Portanto, não tenho como remunerar dessa maneira.
1: A Marcela perguntou aqui é, como ter essa
0: noção quando está abrindo uma loja, está começando uma loja. Ótimo. Marcela, é, a, a, repassando aqui então a pergunta da Marcela, é como fazer isso quando você está abrindo uma loja? Não tem jeito, é projeção, é planejamento. Não é? Eu, eu tenho alguns indicadores, vendas por metro quadrado, meu estoque, onde eu estou, lojas do mesmo tamanho, faz uma pesquisa, faz uma projeção. Então, quando você não tem é, referência, você é obrigado a fazer um planejamento. E planejamento a gente chama de antecipação do futuro. O que é planejar? É pegar o futuro e trazer para hoje e olhar e, a partir desse, desse dado, tomar uma decisão. Isso é planejamento, não é? Então, planejar é antecipar o futuro. Então, não tem outro jeito. É tentar dimensionar e, a partir dela, analisar essas opções. Não é? Por quê? É como eu estava retomando aqui o raciocínio. O que, que eu faço? Bom, se eu é, é, perceber que o potencial da minha loja, em termos de estoque, tamanho o mês, ações promocionais, quantidade de dias úteis que eu vou trabalhar no mês, etc, etc. Chego a essa conclusão, não, o meu potencial é vender 51 mil esse mês. Não é? É, eu tenho três elementos na minha equipe, três vendedores. Eu dividindo 51 por três vai dar 17. Então, não adianta, se a minha intenção é pagar 5%, não vai ser possível. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou estabelecer, não adianta também fazer, não, para dar piso, tem que vender 25 mil cada um porque 25 mil vezes 5% dá 1.250, vai dar a meta, o piso. Né? Só que você soma 25, 25, 25, que são três na equipe, vai dar 75. Portanto, fica descasado. O que fazer? Estabeleça a meta realista. Né? Bom, a meta é 17 para cada um. É possível dividindo pela quantidade de dias, pelo ticket médio para saber quantas vendas são necessárias, pelo ticket médio da loja, etc., etc. Fazendo todo esse cálculo, né? É, onde a gente, em lives passadas, eu já trabalhei bastante, não vou entrar aqui para a gente não ficar repetitivo. O que, que acaba acontecendo? Eu preciso, então, é, entrar com premiação. Não é? Uma premiação que pode ser fixa ou variável. Não é? Então, bateu a meta, ah, minha meta é 17 mil, atingiu a meta, eu vou estabelecer. Primeiro, cabe um parênteses aqui, nunca, jamais, em tempo algum, trabalhar com uma única meta. A gente sempre tem que trabalhar uma segunda e uma terceira. Nunca eu devo deixar de ter meta. Por quê? Porque o vendedor bateu, vamos admitir que lá dia 20, 22, bateu a meta, os, os ponteiros. Bateu a meta, qual que é a tendência? Ou se acomoda, ou vai ajudar o, o começar a passar a venda para aquele que está fraco. Ah, vou ajudar aqui, coitado, é meu amigo, é minha amiga, tal, não está conseguindo, e começa a passar a venda. Isso está errado. É? Então, por quê? Porque o certo é que quem está com potencial de venda continue vendendo, e aquele que está fraco, o gerente, o gestor que está acompanhando ali, ajude a... Eu, eu não quero ter um, um forte ajudando um fraco, eu quero ter dois, três fortes, percebe? Então, é importante... Bateu a primeira meta, tem que ter uma segunda meta. No mínimo, no mínimo, 15%, 20% acima da primeira meta para ir buscar. E uma terceira meta, que é a meta campeã, a super meta com um diferencial, um prêmio expressivo, para que... O vendedor nunca pode deixar de ter meta no mês. Então, a primeira meta, a primeira meta é a obrigação. É esse cálculo que a gente faz. Qual é o potencial da loja? O que pode fazer? É, o que é possível fazer? E vamos buscar. Não é isso? O que está faltando em termos de, de, de capacitação, conhecimento da loja, conhecimento dos produtos, né? estruturar a equipe, e vamos acompanhar a cliente a cliente, monitorar a taxa de conversão, ticket médio, PA, é, 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 venda por departamentos, não está esquecendo de oferecer produtos. Enfim, esse acompanhamento. É? para estimular a equipe a ir buscar essa meta. A remuneração, bateu o meta, se você está na situação onde a meta, você calculando o percentual, não dá piso, eu preciso acrescentar. Não é? E a terceira possibilidade, quando não existe esse problema, e tem muitas lojas, eu inclusive tem muitos clientes que eu atendo, e os vendedores têm potencial de vender 50, 60, 80 mil reais, é? lojas grandes, de, 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 de departamento e tal, lojas de calçados, onde a equipe tem condições de buscar números, onde a, a, a comissão ela é suficiente para extrapolar bastante o piso, inclusive são vendedores que ganham são muito bem remunerados. Né? É, então, não há esse problema. Aí, cabe um outro comentário que eu quero entrar aqui, que é, é, eu sempre recomendo que a gente não tenha meta só de venda, só de volume de venda. Não é? Então, quando a gente faz um planejamento de, da composição de remuneração da equipe, a gente precisa lembrar dos outros indicadores. A gente precisa dar foco em alguns indicadores. Por exemplo, quais os básicos? Ticket médio, PA e plano de pagamento. Né? Eu vou começar pelo terceiro, que eu sei que é o mais complexo. Né? Inclusive, na, na, em próximas lives, a gente vai aprofundar a questão de despesas fixas, variáveis, rentabilidade da operação, como otimizar o resultado da operação financeiramente, dando prioridade para plano de pagamento. Por quê? Se você é logista, você sabe disso. O pensamento de todo logista é o seguinte, eu me lembro, quando eu vendo a prazo, mesmo que seja no cartão de crédito, onde eu tenho garantia de liquidez, não é? eu vou jogar minha mercadoria para fora, eu parcelo aqui em 10 vezes, boto minha mercadoria para a rua, mas eu preciso repor, eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar o salário do vendedor. Como é que fica? E essas despesas? Não é? Então, há um descasamento de fluxo de caixa. Então, é importante entender. Não é o objetivo dessa live hoje. A gente vai trabalhar hoje os fundamentos de remuneração, como é que eu estruturo, não é? Quais os modelos e como otimizar isso? Tá? Então, retomando aqui, é, eu estava dizendo sobre a, 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 as três metas e outros indicadores que a gente deve colocar. Agora, que é importante a gente ter a, a, a seguinte consciência. É, e por que, que eu estou comentando isso? Ah, eu, eu, eu digo assim: olha, a gente precisa ter meta de PA, a gente precisa ter meta de ticket médio, a gente precisa ter meta de plano de pagamento, a gente precisa ter meta de taxa de conversão. Não é? Então a gente olha assim. E muitas lojas acabam dizendo assim, ah, se bater o ticket médio tanto, tem tanto, tantos por cento de comissão, acrescenta na comissão. Se bater o PA XYZ, o PA nosso é 2, agora se alguém passar de 2.3 de PA, todo mundo sabe o que é PA, né? Peças por atendimento. Itens na venda, né? Médios. Então, eu vou remunerar, ter um prêmio X. Ah, sim. Se... E aí vai, coloca... vai colocando tantos critérios na composição que é muito comum eu chegar em loja e perguntar para o vendedor, assim, lá por metade do mês, e eu pergunto, quanto você tem de comissão ganha esse mês? Não tenho a menor ideia, sei lá. Né? Por quê? Porque é tão complexo que os vendedores não conseguem acompanhar. Veja bem, se o vendedor é estimulado por remuneração, a gente sabe que remuneração, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? a gente sabe disso e se a, a, a gente faz todo o planejamento, uma estruturação de remuneração, metas e etc e o, o próprio vendedor, a vendedora não sabe o quanto está ganhando, quanto tem, porque aquilo é tão complicado dela compor aquele resultado que não, isso não é estimulante fica inócuo, percebe? é incoerente, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de definir isso qual que é a minha sugestão? a minha sugestão é estabeleça uma prioridade por exemplo, plano de pagamento, como eu estava dizendo a meta é Vamos lá, 6535, o que, que significa isso? Pelo menos 65% das vendas não à vista. O que, que é a venda não à vista? Cartão de crédito e cartões parcelados. Quem trabalha com crediário, também os planos de crediário. Porque isso impacta no ticket médio. Não é? Quem compra à vista, compra pouco. É só monitorar isso. Não é? Monitora, eu sempre insisto nesse ponto. Se o seu sistema não entrega esse resultado, monitora, faz o mapeamento. Pega no final do dia, pega pelo caixa, quantas vendas foram à vista em dinheiro, quantas foram no cartão de débito, quantas no cartão de crédito para data, depois parcelado de dois, em três, e assim por diante, e divide a quantidade o faturado pela quantidade de vendas e vai ver o ticket médio por plano de pagamento. É assustador. Ticket médio de planos mais alongados chega a dar seis, oito vezes maiores. Então, se você faz venda, dez vendas no dia é em dinheiro, e seu ticket médio no dinheiro é 100 reais, vai vender mil. Se o ticket médio, num plano mais alongado, vamos lá, um plano de seis vezes, seu ticket médio bate em R$ reais, se você fizer as dez vendas nesse plano, em média, em tese, você vai vender 5 mil. Percebe o impacto né? com as mesmas dez vendas. Isso é quando a gente trabalha produtividade, né? A produtividade está muito associada a isso. Pergunta, manda, Bruno. É, o Levis
1: Colchões perguntou aqui, falou que tem loja de colchões, está com dificuldade com matéria-prima. O você acha que pode esperar para o ano que vem, em relação ao mercado? E o Guilherme sugeriu uma, uma live de questão de arrombação, layout, de loja... Ótimo, um vamos... Loja.
0: vamos São temas que escapam um pouco aqui do, do, do nosso objetivo hoje, então eu prometo para vocês que eu vou fazer lives e a gente vai aprofundar um pouco hoje, porque a gente precisa fazer uma análise de cenário, são outros aspectos que a gente precisa aprofundar, mas, primeiro a gente sabe que vai enfrentar muita dificuldade. Por que, que eu tenho trazido, inclusive estou trazendo para o ao vivo, nessa interação? É importante a gente entender o seguinte, o mercado ele está difícil, né? tem muita gente conseguindo ir operar, indo, buscando resultados, etc. E tal, mas a gente ainda vai, não voltou ao normal ainda. Não é? A gente está enfrentando dificuldades, a ajuda do, do governo, essa assistência que o governo tem dado, que injeta dinheiro no mercado, agora cai pela metade, então isso dá uma enxugada, houve alguns setores que tiveram desemprego, isso impacta no varejo, não é? então a gente sabe que vai enfrentar algumas, algumas dificuldades ainda pela frente. Então, eu não recomendo muito, muita, muita fantasia, muito, sabe, é, é pé no chão, estratégia, otimização, por isso que eu estou dizendo, é planejamento, é acertar a equipe, é acertar estoque, não é? É, é, é realmente... Refinar a gestão, a produtividade, fazer muito mais com aquilo que você tem para conseguir competir. Quem levar a sério isso é quem vai conseguir atravessar esse né, esse, esse esse longo inverno aqui, inverno no, no sentido de, de dificuldade, e que vai sair inteiro do outro lado com possibilidade de, de a partir daí, expandir, porque vão sobrar espaços. Não é? Quem não está acreditando, quem não está se preparando... Não é? está enfrentando dificuldades e vai deixar espaços vazios aí que quem tiver organizado vai ocupar. Pode ter certeza disso. Né? É, quero lembrar vocês o seguinte, não esqueçam que é, no YouTube eu abri o meu, a minha área de membros. Tá? É só clicar lá naquele botãozinho no canal, falando de loja, entra lá no canal, clica em quero ser membro, é 7,99 por mês, aquilo é o é um débito automático, e você vai ter a live, continuação de lives exclusivas e material exclusivo que eu vou produzir só para membros, tá? Que é uma maneira da gente retribuir e apoia o canal. É, a gente sabe, não é fácil, os custos são altíssimos e a gente é, retribui com conteúdos exclusivos, resumos de aulas dos meus cursos, a gente deixa lá disponível para os membros do canal, né? Voltemos aqui, então. É, canal do YouTube, né? É, voltemos aqui, então, que tem muita coisa para falar. É, concluindo, então, com relação à meta. É importante a gente entender... Não,
1: só que o Guilherme Cortella virou um novo membro
0: do canal. Ah, Muito obrigado, Guilherme. O Guilherme acabou de ser membro aqui do canal. Muito obrigado. Vocês são, são bem-vindos, viu? Muitíssimo obrigado. Eu prometo retribuir é, é, com coisa muito interessante para todos. É, então, continuando aqui... É... Eu já falei que se você não, não tiver uma meta muito complexa de remuneração, um processo muito complexo de remuneração, o que que acaba acontecendo? É? Os vendedores não entendem, a gente estimula. Então precisa ter meta de venda e meta de indicadores. Esses indicadores influenciam. A sugestão que eu dou, por exemplo, plano de pagamento que vai impactar no ticket médio, vai impactar no PA. Não é? Então estabelece a meta e dá uma premiação extra. E esse mês eu trabalho plano de pagamento. Mês que vem eu vou trabalhar ticket médio especificamente. No outro mês eu vou trabalhar venda por marca né? ou por grupo de produto. Tem, tem empresa que a gente chega que tem grupo de produto, algumas categorias de produtos que ficam esquecidas, os vendedores não lembram de oferecer. Eu já tive experiência, certa vez, numa loja de utilidade, uma loja grande, e que tinha um, um, uma determinada linha de produtos lá, que a gente fez uma campanha e, e aí entra uma outra sugestão, é, premiação. Né? Premiação é... A gente tem que lembrar que premiação... Vocês sabem o que significa pebum? Né? Quem já fez os meus cursos, quem acompanha, sabe o que significa essa expressão pebum. Pebum é a, far, a forma contracta de pé na bunda. Né? Então, o que é o pé na bunda? É o empurrão, aquele chute no traseiro que a gente dá para a pessoa se deslocar, para a pessoa né, caminhar. Então, a gente não pode esquecer remuneração, né? não pode confundir remuneração com pebum, com empurrão. Quando que, quando que é importante dar um empurrão? Não é? Quando tem algum objetivo específico, a gente sabe que compras é mais difícil comprar do que vender, não é? errar em compra é terrível não é? e muito fácil de errar. Uma aposta, um pedido errado, aquilo vai impactar na loja, fica, e, e aí por conta de. vai comprometer o caixa, porque não vendeu, tem que pagar a mercadoria, tem que repor, não tem dinheiro, e a gente sabe como é que funciona. O cliente pressiona, cliente quer novidade, a própria equipe quer novidade para trabalhar é ruim ficar trabalhando com estoque um antigo, enfim, você tem todo o um impacto. E aí, preciso o quê? Eu preciso desovar essas mercadorias quando não tem ficar parado na loja, é desvalorizar, é capital empatado não rendendo, é queimar a loja porque o cliente vem e não acha novidade. Ou seja, percebe que é tudo integrado. Então, nesses casos, o que eu faço? Cria uma ação, um diferencial, e aí tem uma sugestão para você. A absoluta maioria das lojas dá prêmio só para cliente, como assim? Ah, eu vou fazer uma promoção aqui, essa mercadoria não está legal, não girou, está parada, eu preciso desovar, então eu vou dar 30% de desconto. E põe lá na metrinha, adesiva, WhatsApp para cliente. Ok, é, é legal, tem seu seu efeito, tem seu impacto, tem. Mas e o vendedor? Percebe? Tem muitos vendedores que não gostam de promoção. Eu, já, os ponteiros falam, "Menino, não gosto de promoção porque tira dinheiro do meu bolso, eu ia vender isso aqui de qualquer jeito. Eu vendo, ainda por é 30%, tira 30% da minha comissão. Percebe o que eu estou dizendo? né
1: é dessa, Mais ou menos nessa linha, o Diego Almeida perguntou como cobrar venda de colaboradores estando nessa fase da pandemia? Venda externa seria uma solução?
0: Veja bem, a primeira o primeiro fundamento de uma loja é tráfego tráfego. O segundo é conversão, o terceiro é ticket médio. Se não tem cliente na loja, eu tenho que resolver esse problema. Ou fazendo mídia, ou fazendo venda externa, ou fazendo catálogo de produtos no WhatsApp, mandando para os meus clientes, ou telefonando, ou fazendo sacola, ou publicidade, né? trabalhando é, se, se, se o meu tráfego é de porta de loja. Então, não adianta cobrar vendedor se não tem cliente na loja. Né? O papel de vendedor de loja não é gerar tráfego. Né? Então, essa é uma, uma importante... Muito obrigado pela pergunta. A pergunta é... é, é é, é muito legal. Então, essa é o gestor, é o lojista que precisa providenciar isso. Não é? E a equipe de converter, por isso que a gente precisa monitorar a taxa de conversão. Então, Eu boto o cliente na loja, a equipe preparada, boto o cliente, boto mercadoria, boto plano de pagamento. Estrutura e a equipe converte resultados. Para isso, precisa estar estimulada, precisa estar capacitada, a loja precisa estar organizada, precisa ter alguém ali no salão de venda distribuindo e acompanhando as tarefas. Não é? é assim que a coisa funciona. Não é? Então, Sim.
1: Nossa, outra pergunta do Guilherme. Se vendedor é, tem desconto especial para funcionário?
0: Que pergunta fantástica. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que essa pergunta. é, é, é. Guilherme, olha, show de bola. Deixa eu fazer um comentário aqui que a, 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 que eu vivo na pele, eu canso, canso de ver. É, que são os vales, as retiradas, os adiantamentos de funcionário. Tem muita loja que faz o seguinte: ok. Funcionário tem desconto, tem, tem bonificação para retirada de produtos. Beleza, ótimo, eu acho isso fantástico. É um, é um, é um benefício que, que se apresenta para a equipe. Né? Só que o que, que acaba acontecendo? Não põe limite. Chega a mercadoria nova na loja, daqui a pouco você vê, está um vendedor atrás do outro, uma vendedora atrás do outro, um provador né, experimentando mercadoria, ah, eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar. E acaba, porque tem, 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 vai te, não vai pagar na hora, vai ser descontado no um salário, e às vezes, muitas lojas dão bonificação, dão desconto para a retirada de mercadoria da, da equipe. O que, que acaba acontecendo? Chega o final do mês, 50%, 60%, 70% do salário é papelzinho, é vale, é retirada, é antecipação de salário. É? O que, que acaba acontecendo? Quando sai o salário, que sai o pagamento, que os vendedores recebem, recebe só papelzinho. O que entra efetivamente no bolso é muito pouco. Sabe o que a gente vai escutar? Que está ganhando pouco. Ah, eu estou ganhando muito pouco. Por quê? Porque eu não vejo dinheiro. Eu não dou conta de pagar as minhas contas, os meus compromissos, porque eu não vejo dinheiro. Esquece que fez retirada de mercadoria. Percebe o que eu estou dizendo? Então, muito cuidado com isso. Deve ter? Deve, eu incentivo. Mas deve ter dia para retirar e limite. Né? A priori, a gente acha assim, eu já vi muitos lojistas dizer assim ah ele não acho bom a equipe quer tirar eu pago a mercadoria né? não deixa de ser vantajoso para mim pois é mas sabe o que vai acontecer chega final do mês não recebe salário só recebe papelzinho acha que estão ganhando pouco e não não a gente sabe que um dos maiores custos de loja é a rotatividade de funcionário. Né? É ruim para todos, é custo, é custo de rescisão de contrato, é capacitação que você é, ensina o funcionário, etc, etc, ele vai embora e é perdido aquilo tudo, bota um novo, tem que começar tudo de novo, os clientes não gostam. É horrível, o cliente que chega na loja, ele olha, sempre, nossa, não para ninguém aqui, não é? É péssima a imagem que a gente passa quando não tem estabilidade na equipe. É claro que um, um, existe um percentual de turnover, que a gente chama, né? essa rotatividade existe no ano, etc. E tal, mas não pode ser exagerado. Né? Então, é importante, tudo isso precisa estar interligado. É isso que faz o sucesso de loja. Né? Concordam comigo? Então, é importante a gente estar também pensando nisso. Então, colocar limitação para retirada de funcionários. Tá? Concluindo aqui a minha, a, o raciocínio que eu estava trazendo a respeito de fazer é, é, o PBU, né? a premiação, por exemplo, com relação à mercadoria, não dê tudo para o cliente, não é? Uma boa estratégia é dividir com o vendedor. Um exemplo: ao invés de eu dar 30% de desconto numa determinada mercadoria que está parada, é para o cliente na promoção, o que, que você pode fazer especificamente naquela, naquele item ou naquele produto, enfim, né? no objeto no, que você vai fazer a, a a promoção, você pode dar 20% para o cliente de desconto, que é um, um, não, um diferencial grande, de, e 10% além do normal, esses 30% que você vai pagar, né, ou 7, ou 8, enfim, né, para o vendedor. É incrível como funciona quando você trabalha isso e remunera e mostra, olha, está aqui, eu, eu já vi loja, produto que não vendia de jeito nenhum. Montou-se uma campanha dessa é, e era impressionante, o cliente chegava procurando uma coisa, o vendedor atendia e falava, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa que muito legal que está na promoção e tal, e vendia vendia, trabalhava aqueles produtos por quê? Porque tinha 10% de comissão extra além do salário normal, não é? a bonificação vinha é, nesses volumes é impressionante como funciona, o que comprova que quando o vendedor dá foco, trabalha pega o produto com garra, com vontade, que demonstra realmente para o cliente, abre um plano de pagamento, faz conta, não, você gostou, você vai levar, olha, eu vou fazer, você vai pagar só tanto, vai acrescentar só tanto na parcela para você, vira. Né? Então, está é, é, é... cortando? Como é que está indo? Ah, tem alguém comentando que... Vocês estão ouvindo bem? Está tudo ok? Acho
1: que, deu
0: uma Acho que o Instagram deu uma travadinha. É... Vamos lá, pessoal, infelizmente a internet... Hoje, especialmente, deu uma oscilada aí. Né? É, pessoal, eu acho que o YouTube está bem tranquilo. Tá? Quem, quem quiser migrar para o YouTube, a gente está indo bem aqui no YouTube. e é, Infelizmente, é, é o Instagram. Eu não sei o que, que é que está tá, tá acontecendo. Está picotando. Né? Não é aqui, é a internet. Tá? A minha estrutura aqui está ok. Né? Mas a internet está... É, infelizmente, a gente depende. O ao vivo tem essa limitação, né? Quando a gente faz gravado, tem a vantagem da edição, etc. E tal. Mas o, o, o ao vivo tem esse problema que às vezes a internet não ajuda muito, né? Mas como eu tenho muito assunto ainda para tratar aqui e vai ficar gravado, se porventura vocês não conseguirem acompanhar tudo, tá? Vai ficar tanto no Instagram quanto no canal do YouTube fica gravado, tá? E aí vocês podem rever a parte que ficou faltando, caso é, caso continue seja muito ruim tem mais pergunta Bruno é,
1: então concluindo essa questão do incentivo ao vendedor se não é perigoso o vendedor ficar insistente demais e chato concluindo
0: ótima é pergunta bem, é bem, é ótima é. pergunta porque eu vou completar exatamente aqui com o seguinte então para contextualizar para que todos captem eu estava dizendo eu sei que ficou picotando um pouco vou resumir bem rapidamente é, eu estava dizendo o seguinte, nem sempre fazer promoção, dar todo o desconto para o cliente é bom. Então, é, 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 é. pode ser vantajoso? Claro, pode ser, ah, 30%, 40%, é uma mercadoria muito antiga, ou comprei, e não virou, errei, né? Então, eu preciso recuperar o dinheiro para trocar por uma mercadoria que vai girar, que vai vender bem, né? Então, aí você, o que que você faz? Em vez de pegar, dar 30%, 35%, 40% de desconto e colocar na vitrine lá de, de, de bonificação integralmente para o cliente, o que, que você pode fazer? você pode é, dividir uma parte com o vendedor extra, um comissionamento extra. Ok, incentiva, tem um efeito fantástico. E se for boca de caixa, o que é o boca de caixa? Boca de caixa é quando paga no mesmo dia, né? Tem loja que faz isso e ainda fala, e a boca de caixa, no final do dia, soma tudo que você vendeu desse item e pode pegar no caixa a sua comissão, a sua bonificação extra. Vira um, um, um negócio, é né? só concluir. É... Agora tem um detalhe, a pergunta que o Guilherme levantou foi o seguinte, ah, mas isso é, é, não é ruim? Veja bem, premiação, é, campanha, ela tem que ter objetivo específico, prazo determinado e não pode ser todo mês, nós não podemos confundir premiação com salário, grande Max, seja bem-vindo Max, é, nós não podemos confundir premiação com salário, aquela premiação, vamos admitir o seguinte, ah, é, eu estabeleço a meta, quem bater a meta tem mais X por cento de, de, de bonificação. Isso não é prêmio, isso é salário. Né? Então, eu vou fazendo um, escalário, um salário escalonado, um salário móvel. Né? Agora, a premiação é campanha, então ela é específica, ela tem um prazo determinado né? e não pode ser todo mês, porque senão realmente... Então, e outra esse mês eu fiz em dinheiro, no comissionamento, mês que vem eu vou fazer com algum outro tipo de bonificação, eu tenho um lojista que eu conheço que faz pacote turístico, ah, fim de semana no hotel tal, com a família. Né? Ou seja, vai utilizando a sua criatividade e, 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 e trazendo de maneiras diferenciadas a partir de, é, de, de objetivos específicos. Não é? Então, salário é salário, comissionamento é comissionamento, a estrutura é uma coisa, as bonificações e campanhas são bem específicas e, e determinadas justamente para evitar é, que se acostume mal a equipe ou que se crie... Tem é, é aquela velha história. Se você se você paga é, a, 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 aquela premiação todo mês, todo mês, todo mês, o que, que acaba acontecendo? O mês que você tira e não tem, você tem uma revolução dentro da loja, começa por aí, porque a equipe acha que reduziu o salário, né? Quando, na verdade, foi uma campanha que você não ativou no mês. Por isso que é perigoso. Não é? Então, a partir de um determinado momento, aquilo passa não mais a ser motivador, aquilo passa a ser normal, porque foi incorporado, e se você tirar, desmotiva. Então, por isso que é perigoso. Faz variado, não é? dentro da criatividade, por produto, por, por marca, por comissão ou produtos da loja, vale-compra, bonificação no fim de semana com a família, não sei aonde, é, tem loja que dá sacolão, faz uma compra lá, enfim. É, conforme o, o que for pertinente ao perfil do, do, do seu público interno, do seu colaborador, né, que aquilo for relevante, então, a gente cria essas, essas ações promocionais com, com as equipes. né? Então, é importante isso não... não Sim, a pergunta. A
1: Luanda Carvalho perguntou que na, na loja dela ela faz comissão padrão em cima do total de vendas e as premiações à parte em cima de outros indicadores. Será que está correto trabalhar dessa forma? Eu
0: discordo no seguinte sentido. Quando você faz meta padrão para todo mundo, a gente acaba, como eu comentei no início da live, a gente premia a gente premia os mais acomodados e a gente pune os mais empenhados que entregam o resultado. Não é? Então, tanto faz. Agora, se as metas específicas forem realmente é, representativas, não é? que realmente, é, é, vamos dizer assim, vão fazer a diferença na, no, no mérito do empenho, da entrega, do resultado conquistado, aí pode ser que vale a pena. é então, uma questão de analisar. Em princípio, eu acho que comissões e metas né? A meta deve ser... Deixa eu fazer um parênteses aqui também. É, tem loja que faz metas diferenciadas para vender. Ah, essa, essa vendedora é ótima, então a meta dela é tanto. Ah, essa aqui é meia boca, então a, a meta dela é, é, é Y, não é a mesma da outra e tal. Primeiro, eu considero isso um equívoco, porque quando a gente diz para o colaborador, para a vendedora, para o vendedor, que a meta dele é menor porque ele não tem competência, eu acho uma, até uma falta de respeito com a equipe, concorda comigo? Então, meta, meta é igual para todo mundo, ela não deve ser única da loja, mas ela deve ser individual e igual para todos, salvo é, colaboradores em fase de treinamento, não, foi recém-contratado, tem período de experiência, está conhecendo a loja, os produtos, etc. E tal, não está incorporado ainda, então, aí, sim, é óbvio, não é nem coerente você dar a mesma meta para um, um vendedor é, uma vendedora que já tem uma carteira de clientes, está estabilizada, o ou outro está entrando ainda faz treinamento. Mas, passou a fase de treinamento, as metas são iguais. Onde é que eu diferencio aqueles que têm condições de entregar um resultado acima da média? Na segunda meta, na terceira meta. Então, para isso, existem os escalonamentos e as metas continuadas para que a gente consiga fazer isso. Ok? Então, esse é um outro erro que, a gente deu, que eu encontro e acaba desmotivando. Desmotiva a equipe. Né? Concorda comigo? Enfim, então, dando continuidade aqui, eu falei da complexidade de comissão, a comissão tem que ser simples para o vendedor entender, eu falei que o pior vendedor é aquele que mais ganha, não é? porque a representatividade, se você dividir o salário pelo, pelo quanto vendeu, vai dar o percentual efetivo pago. Não é? E aí, ah, o vendedor recebeu o piso, porque ninguém pode ganhar menos que o piso. Vendeu lá 10 mil, 12 mil, 15 mil, você divide. O, o, o salário pelo que vendeu e ver percentualmente quanto que representa. Aí você vai ver que tem vendedor ponteiro lá ganhando 5%, porque bateu meta, etc. e tal Então ganha realmente a comissão e aquele que menos vendeu está ganhando 12%, 15%, 17%, como eu já vi acontecer isso muito. Onde é que está o erro aí? Né? O que fazer, então? Primeiro é, eu preciso, é, quando eu tirar o meu relatório, enxergar por que, que os meus vendedores, não, que não batem meta, não estão conseguindo bater meta? É taxa de conversão? Qual, quais são os principais motivos de perda de venda? Sabe trabalhar plano de pagamento? Conhece, e, efetivamente, a loja e os produtos? Como é que está o conhecimento de técnicas de vendas e a capacitação? E isso é o gestor, não é? que prepara isso, acompanha, para fazer o, dar o né? não se preocupar com quem está na, na ponta. Aliás, eu tenho até um vídeo no canal, que é, é, é o meu jeitinho. Né? E, e essa história... Aliás, 100% do, 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 dos vídeos que tem no canal são histórias reais. Tá? Eu nunca inventei nenhuma. É, a gente tem história aí a, é, é, infin, ao infinito aí por conta desses anos todos que a gente está na estrada. E, e um vendedor que eu, que eu encontrei é, era até de Brasília, esse vendedor. E é interessante porque ele, 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 é, a, ele, ele fazia tudo aquilo que a gente recomendava para não fazer. Né? lotava a mão no ombro de cliente é, sabe eu, tinha uma intimidade que não era e a gente dizia assim, não, não é assim, não ocupe um espaço que não lhe foi concedido ainda tal. mas ah, sem contar que ele, eu, eu brincava dizer assim, é o rascunho do mapa do inferno né, que o bicho era feio, né? se vestia de maneira é, muito, ele tinha um péssimo gosto então ele botava tipo camisa xadrez com, com calça estampada sabe? era uma coisa meio assim e, mas ele tinha uma, uma, uma habilidade, um carisma, todo mundo adorava, todo mundo gostava. Mas eu dizia assim, bom, é, vende com ética? Vende. Ele, ele tem problema com os clientes, com os, com os colegas? Com não. Ele bate as metas? Bate todas as metas, ele vende bem e tal. Os clientes gostam dele? Os clientes adoram ele. Então você só vai mexer com quem está batendo meta, com quem é querido, com quem trabalha com ética? Esquece. Está né? entregando resultado, vamos preocupar com quem não está conseguindo. Concorda comigo? Então é importante a gente ter esse discernimento, né? É... Outra coisa que eu queria é, fazer um comentário a respeito disso aqui é, é falando sobre a complexidade de comissões, né? É
1: só que tem mais 10 minutos
0: para Instagram. Ah, tá. Pessoal, ó... tem mais algumas
1: perguntas
0: Tem mais algumas? Pessoal, é, pessoal do Instagram, eu estou tá encerrando aqui, por conta do tempo do Instagram, então se vocês tiverem perguntas, mande agora, tá? No YouTube eu continuo aqui, enquanto tiver pergunta, a gente estiver interagindo, eu, eu respondo. Lembrando vocês que agora eu abri a área de membros, né? Hoje, inclusive, já entraram membros aqui, é, os membros vão ter acesso a, a, a perguntas especiais nas próximas lives, eu vou fazer o horário estendido, então os membros vão ter uma sessão especial, é uma, uma, é uma contrapartida minha, né, um retorno meu uh, de, de, de consideração aos membros, e eu vou produzir é, material específico só para membros, tá? É uma retribuição nossa, o canal continua, tá aberto aí, são 390 vídeos publicados, né? É, mas a área de membro a gente vai ter é, é, uma produção específica só para membros, como uma forma de retribuir. Vocês me ajudam na produção do canal e eu retribuo com vocês. Beleza? Pergunta.
1: O Cássio Fontes falou sobre seria interessante a empresa ter uma meta geral. Se a empresa tiver a meta, a comissão seria dividida
0: entre os vendedores. É, esse, esse é, o, é o que eu venho comentando aqui. Não, a resposta é não. A, a empresa tem que ter uma meta geral, é? Então, qual é a meta? Eu vou calcular a partir do. É. Lembra bem, meta não é expressão de vontade. A gente tem que lembrar disso, né? Meta tem que ser muito bem calculada fazer quantos dias úteis vou trabalhar, quanto é o ticket médio da loja, ah a loja está trabalhando com ticket médio 100 reais. qual é quantos dias vai trabalhar, quantas vendas faz por dia, e aí eu vou chegar no número, é só a conta de multiplicação, né? divisão e multiplicação, eu vou chegar a um volume, considerando a quantidade de dias, a taxa de conversão, quantos clientes entram na loja, quantas vendas são fechadas, não é? e a quantidade de elementos da minha equipe, eu consigo chegar a determinado valor, depois eu distribuo a meta, a meta de maneira igual, exceto, salvo, aquele, como o caso que eu comentei, de vendedor, que ainda está em treinamento, mas salvo uh, essa exceção, a meta deve ser igual, e estipular segunda e terceira meta. Segunda meta, para que aqueles que são, que são ponteiros, que conseguem se superar e, e, e ultrapassar a meta, não parem, vão buscar a segunda meta, porque senão a tendência, ou é parar ou ficar ajudando quem está lá atrás. Eu já vi muita loja a vendedora ponteira ajudando a amiga porque a amiga estava com dificuldade e tal então passando venda para ela a verdade está estimulando quando que ela vai né? se empenhar porque a outra vai lá e, e, e entrega para ela está errado a ponteira deve continuar superando e quem está com dificuldade o gerente acompanhar descobrir os motivos que perde venda quais são os, 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 as limitações e capacitar concorda comigo então é isso agora eu não sou contra a loja ter uma meta e se a loja bater a meta, aqueles que também conseguiram atingir determinado nível podem eh, usufruir de um prêmio global. Né? Então, são situações diferentes. Ficou claro? Então, às vezes, você pode estabelecer: ah, a meta da loja é 100 mil, a individual é tanto, então, cada um tem a sua própria planejamento de, de remuneração, e premiação e retornos, e a loja. Muitas vezes, um ou dois vendedores batem meta e a loja não bate meta percebe? Então, eu vou estar premiando todo mundo, né? Aquele que se empenhou, entregou, ok, merece, tá certo. Agora, às vezes, num conjunto, a gente sabe que uma equipe coesa, motivada, né? eu já vi loja pequena dar surra em loja grande. Eu já atendi uma rede de lojas, 23 lojas, não é? onde tinha uma loja que ia fechar. Ia fechar porque os resultados eram sempre ruins, 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 e a gente fez um trabalho específico nessa loja, especialmente com a liderança, reunimos, capacitação, layout da loja, deu sabe, arrumou, e a operadora de caixa, que não tinha uma obrigação direta de venda, ajudava a equipe, vendedores, gerentes, estoquista, o pessoal foi para cima e impressionante, e começou a bater em lojas grandes, né? bater mesmo, em um volume, vender mais do que lojas que tinham uma, uma, uma determinada é, é, capacidade de, de, de venda, e a pequena começou a se superar, equipe, equipe motivada, engajada, comprometida, treinada, e os resultados começam a aparecer. A gente começa a superar essas dificuldades todas, inclusive essas da pandemia que a gente vem enfrentando. Né? Mais pergunta, Bruno? O Guilherme perguntou como trabalhar com comissão quando o
1: markup já está bem baixo.
0: Ok, veja bem. É, a, a, a pergunta é, como trabalhar com comissão quando o markup está tá, tá baixo? É, é importante a gente lembrar uma coisa que então, é o outro, a gente encerrando essa parte aqui, eu vou fazer essa análise do, do impacto na, 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 no DRE. Veja bem, o que dá lucro numa loja não é marcar. Né? Vou, vou dar um exemplo prático. Ah, eu comprei uma determinada mercadoria por 50, calculei aqui, fiz o meu planejamento, marquei 100, né? 100%. Então, eu comprei por 50, vou vender por 100. Tenho as minhas despesas fixas da loja, tenho as despesas variáveis, impostos, né? e a minha margem líquida. Não é isso? Isso é que eu faço a minha apuração. Acontece que se eu comprei por 50, lá, vou marcar isso aqui, vou marcar 300, seis vezes mais. E aí você coloca na loja, vendeu quantos? Não, não vendeu nenhum. Né? Quanto que deu de resultado? Zero, só conta para pagar. Né? Você marcou seis vezes, mas não recebeu. Então veja bem, é importante a gente entender a composição de resultados, porque os markups são variados, né? tem os descontos concedidos, tem os planos a prazo que a gente faz que precisa fazer, se não efetivamente a antecipação do recebível, mas eu preciso considerar o custo desse dinheiro. Não é verdade? Então, é importante que eu tenha a noção do custo financeiro dessa operação, para que eu saiba no resultado efetivo final. Então, o que importa é giro. Né? Então, veja bem, vou, 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 eu, inclusive, já, já coloquei isso em papos anteriores, em palestras, eu sempre trago esse exemplo para o pessoal ficar assustado. Vou dar um exemplo prático. Imagina que você tem um restaurante.
1: Vai
0: no Tá, vou concluir rapidamente por causa do Instagram que já está finalizando. É, imagina que você tem um restaurante e que você tem mil reais né, de capital. O seu capital é mil reais. Aí você vai na feira, vai no supermercado, compra os ingredientes e amanhã você abre o restaurante, transformou aquele em comida e vai vender, vai acrescentar só 10% de mercado. Ok? E botou lá, vendeu toda aquela comida. À tarde você vai ter então mil e cem. Você acrescentou 10%. Não é? Então, o que você vai fazer? Pega 100 reais do caixa e guarda. Né? Ok, guardei 100 reais. No dia seguinte, vou pegar aqueles mil reais e vou de novo. Vou no supermercado, vou comprar os ingredientes, vou transformar em comida, vou acrescentar 10% e vou vender esse almoço. À tarde desse segundo dia, eu vou ter 1.100 reais. O que eu vou fazer? Pego 100 reais que me gerou de resultado e guardo a minha gavetinha aqui. Terceiro dia, eu repito o processo e assim por diante os 30 dias do mês. Ou seja, peguei mil reais no primeiro dia do mês e fui fazendo isso todo dia, eu pegando 100 reais e guardando. Se eu guardei 100 reais por, 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 por cada dia, durante 30 dias, ao final de 30 dias, eu tenho quanto na minha gaveta? 3 reais. concorda comigo? Mais o mil de capital que eu iniciei essa operação, eu vou ter, então, é, 4 reais de, de resultado total. Então, eu comecei o mês com mil e multipliquei por quatro, com 10% de markup. Né? Acrescentando 10% de markup, o que, que permite isso? O que, que possibilita eu multiplico por 4 em 30 dias o meu capital né, com um uh, uh, com um markup de 10% ah, uh, giro, concordam comigo? Então, é, respondendo objetivamente Guilherme, eu preciso planilhar ter o meu DRE, a minha cobertura de estoque e meu giro, a partir daí é que meu resultado final é que vai importar então não importa se o markup é alto vamos admitir que eu tenho um markup de 100% e que eu estou conseguindo efetivamente, não estou dando desconto, não faço promoção, e no final do mês, a hora que eu puxo o DRE, realmente, meu market, a hora que eu puxo o custo da mercadoria vendida em relação ao meu faturamento, metade é mercadoria, metade é resultado bruto. Né? Ok, aí eu olho assim, quanto é que está a sua cobertura de estoque? Está 10 para 1. Você tem 1 milhão de estoque a preço de venda para vender 100 mil no mês. Ou seja, você vai levar 10 meses para rodar esse capital é, investido em estoque. Então, quando você apura o resultado num ano, né, é o um exemplo do restaurante que eu estou trazendo agora. O que, que vai acontecer? Você, o, res, o retorno desse investimento que você tem em estoque né, vai ser baixíssimo, porque agora que você pega e divide o resultado pelo capital investido, ele é pequeno. Muitas vezes, você com margens menores é, e giro. Se você trabalha com a cobertura 3, um exemplo, e eu tenho loja que trabalha com cobertura abaixo disso, né, é. Como se comportar na loja quando o movimento está fraco? Digo, não vai dar tempo de responder, viu? Se você for para o YouTube... Pra... É, vem para o YouTube, que o Instagram já está finalizando o, o timer aqui do... De, de, se bem que na live passada ultrapassou, eu não entendo aqui, mas vamos lá. No YouTube eu, eu finalizo isso. Né? É, onde é que eu estava? Sobre a questão do giro.
1: Do... Ah,
0: giro. Ok. É, então, o... É, 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 o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente fala de remuneração de equipe, de precificação, de venda, de resultados efetivos, a loja é, uma, é, é um corpo integrado, é sistêmico. Né? Então, como é importante a gente entender isso? Sabe? É, se, o meu mix, se o meu mix de produto está errado, o que é o mix? Porque o mix pode estar tá errado? Quando você olha para um salão de vendas, quantas vezes eu vejo isso? A distribuição está errada. Você pega departamento, na hora que você tira um relatório de vendas por departamento, né? é como eu digo, não importa o tamanho da sua loja. Se a sua loja tem 30 metros quadrados ou 3 mil metros quadrados, ela tem setores, ela tem departamentos que representam, tem uma representatividade no faturamento e no estoque e no salão de vendas. Aí você pega, tira um relatório, ah, o departamento de lingerie da minha loja. Aí você puxa, quanto representa o faturamento? 3% do, do faturamento no mês é lingerie. Quanto de espaço você deu na loja? Aí você olha lá, 10% do salão de vendas, da, do meu showroom, da minha área de vendas da loja, eu dou para lingerie, para exposição de lingerie. Aí você olha, olha, esse departamento representa 3% do seu faturamento e você está dando 10% do espaço para esse departamento. Está incoerente. O que, que significa? Que determinados departamentos que têm uma representatividade maior é? estão sendo sacrificados em termos de espaço físico, que provavelmente se você redimensionar adequadamente, você vai alavancar resultados, vai potencializar giro. Percebe o que eu estou dizendo? Não adianta só também a gente ficar cobrando a equipe, a equipe, a equipe, a equipe. Se o mix está errado, por exemplo, mal dimensionado, salão de vendas, cobertura, é? Esse, esse é outro fator, você puxa, eu, eu disse participação, espaço. Você tem participação, Estoque. Aí você olha no estoque, as mercadorias, o filé, aquilo que deveria estar bem ajustado na cobertura, está tá, 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 tá faltando. Aquilo que gira pouco está lá em cima, todo torto o estoque. E aí a gente não compra por quê? Porque o estoque está alto, que não tem dinheiro no caixa para comprar. O que, que é isso? Vai impactar? Vai impactar nas vendas. Então não adianta a gente só cobrar vendedor. A empresa, ela é, é o gestor que faz a diferença. Não é? Então, é por isso que eu digo assim: eu pego loja, uma do lado da outra, vendendo o mesmo volume, uma ganhando dinheiro, outra quebrando. Né? E aí você vai olhar: o que, que é? É má gestão. É, é estoque errado, mix errado, plano de pagamento errado, forçando só para venda à vista, forçando porque é precisa de dinheiro no caixa. O que, que acontece? Derruba ticket médio, tira do vendedor uma arma poderosa que é o plano de pagamento, não deixa o vendedor explorar o plano de pagamento, fica colocando o limite. Não, eu divido no cartão uma parcela mínima de 50. Aí eu digo assim, por que 50? Qual o critério? Aí eu já vi em loja, por exemplo, loja que põe lá ó, a parcela mínima aqui é 50 reais. Se quiser dividir no cartão, é no mínimo parcela de 50. Aí você vê um cliente lá com 80 reais de mercadoria no caixa, tira o cartão, fala divide em três para mim. Ah, não posso. Porque a parcela mínima é 50. Né? Ou divide em duas para mim. Tá? Ah, não posso. O que, que o cliente faz? Eu cansei de ver isso. Ah, então tira isso aqui. Sabe? É... é... E não leva, não compra. Eu já cansei de ver loja fazer isso. Eu digo assim, gente, por que fazer isso? Qual é a diferença? A taxa tem diferença? Qual é a diferença? Né? Sendo que aqui você avoluma. Né? Então, é tirar e não... Eu sei que a maioria pensa o seguinte, não, se eu colocar mínimo, eu vou forçar para o cliente levar mais. Na prática, o efeito é contrário, ele é perverso. A gente tem que retirar. Eu tenho várias e várias lojas que a gente orienta, eu digo assim, tira a limitação põe tudo em 10 vezes no cartão. Claro, eu estou dizendo aqui de maneira geral, tal, né? a gente tem que fazer conta. Né? Um remédio que é para um não significa que é bom para outro, né? pode ser veneno para outro. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, são exemplos reais e concretos que eu estou trazendo aqui. É, lojas que a gente implantou, tirou a limitação, ah, isso aqui custa 50 reais, pode parcelar em 10 vezes em juros. 10 de 5, pode? Pode. Eu canso de ver cliente, não acredito, Eu, não acredito, eu vou levar. Né? E aí sai pegando mais coisas. Percebe? Eu já vi cliente, inclusive, que é, é, levou, eu vou levar em 10 vezes, só para testar, para ver se a loja realmente ia passar no cartão. Né? Só que fideliza, não acredita, poxa vida. Né? Agora, é claro que não é só plano de pagamento, é como eu estou dizendo. Se o mix está errado, a cobertura está errada, a precificação está errada. Né? É óbvio que isso vai impactar. Fora o modelo de capacitação da equipe. Né? Hoje de manhã eu tive o privilégio, eu fui convidado por uma empresa interior de São Paulo, né, a fazer a abertura da, 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 do, 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 do programa permanente de treinamento que eles iniciaram né, é, hoje. eu tive a honra de ser convidado se associar ao exclusivo meu pacote de cursos, né, e me convidaram a fazer a abertura, e eu, eu fiz através do Zoom, né, reuniu a rede de lojas, tal, a maior galera no Zoom lá, e mas como é importante isso? A empresa, é como eu falo, não adianta a gente querer que o colaborador vista a camisa se você não der a camisa. Não é? Então, é importante é, 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 todos os lados estarem integrados. Não é? Como se comportar na loja quando o movimento está fraco? A pergunta que, que me fazem aqui. É, a live fica gravada. Tá? Quem, quem perdeu o comecinho, a live fica gravada. É, veja bem, eu tenho duas opções. Três, desistir, reclamar ou fazer alguma coisa. Né? Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso. Cadê a relação dos clientes? Como que eu posso entrar em contato com os meus clientes? Loja que Vou dar um exemplo prático aqui: loja que tem crediário, e né? é, eu vou só finalizar aqui para a gente já partir para o encerramento. É, tem loja que tem crediário. E, e aí eu digo assim: olha, quando o cliente vai abrir um crediário, ele, ele, ele senta a bundinha dele ali na cadeira ele põe comprovante de renda, comprovante de residência, ele diz onde é que ele trabalha, onde é que ele mora, dá referência, etc, etc. E aí, né, você dá um limite de crédito, ele compra, paga o carnê, termina de pagar, e ninguém mais fala com esse cliente, esquece o cliente. Né? Cliente com experiência de compra na loja, com crédito aprovado, com limite aprovado, né? e ah, ah, ninguém mais fala com esse cliente. E aí eu faço a seguinte pergunta, gente, Quantos clientes você tem com todas as parcelas pagas sem recompra? Se você tirar um relatório e olhar no sistema, é espantoso a quantidade de clientes. E aí você fica tentando pegar cliente novo com aquele monte de cliente que já tem limite aprovado na loja, que já tem experiência de crédito, né? você já conhece, já se relacionou. E, e, então, o que, que você faz? Tira a relação, liga para esse cliente, prepara uma sacola, manda para ele, propõe. Né? e a gente vai ver que os clientes gostam de ser paparicados, ser bem cuidados, percebe? Então, existe muita coisa que a gente pode fazer. Deixa eu falar uma outra coisa para finalizar, que é um tema que faz a diferença. Isso para lojas, aproveitando esse gancho de lojas que têm crediário. Tem loja é, 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 que trabalha com crediário, onde os vendedores... É, a, a questão é a seguinte, eu, eu vejo muita briga de vendedor com analista de crédito. Então, ah, porque o quero que aumenta o limite do cliente, aumenta o limite do cliente, o cliente fez o cadastro, deram o um limite baixo para o cliente e tal. Isso é comum a gente encontrar esse tipo de confronto, esse tipo de conflito. E aí, o que, que acaba acontecendo? É... E aí você vê, tá, ok, a, a equipe de, de análise libera mais limite, aquela coisa toda e E aí, quando você vai no salão de vendas, você tira a relatória e aí você compara o limite dado, limite concedido para os clientes e a venda realizada no aproveitamento desse limite. Ou seja, qual é o aproveitamento do limite de crédito concedido para os clientes pelos vendedores, pela equipe de vendas? A gente vê que é 30%, 35%, 40%. Por incrível que pareça. Por quê? O bom pagador, se você der um milhão de limite, você dá lá um milhão de limite, você pode comprar a loja inteira. O bom pagador fala não, eu, eu não quero, eu só vou levar aquilo que eu posso pagar. Então, eu tenho que realmente trabalhar esses, esses clientes. Quem que compra tudo e faz? É aquele que não, não tem intenção de pagar, na é verdade? Então, veja bem: é importante a gente olhar para esse indicador. Qual é o aproveitamento de limite de crédito? Não é? Eu já prometi, nós vamos fazer, dar tá na pauta, uma das próximas lives, eu vou entrar nesse assunto profundamente de crediário. Não é? E, ou o nome que a gente queira dar. Private label, ah, financeiro, financiamento, cartão de crédito privativo da loja. Né?
1: É justamente a pergunta do Guilherme sobre a, visitar, que é a do
0: Então, esse é um tema. Nós vamos fazer uma live analisando todas as possibilidades. Grande Alex, que bom ver você aqui, meu amigo. Data system sempre presente. né Muito obrigado. É, então, a... a, a a gente vai falar ainda profundamente sobre os meios de pagamento, de financiamento, de cartão próprio, cartão terceirizado com financeira. Né? Porque veja bem, eu não sou contra cartão de crédito, muito pelo contrário, é um, é um poderoso instrumento de vendas que a gente tem na loja para aproveitar. No entanto, né, a gente não pode esquecer que ah, o meu cartão Visa, o meu cartão Mastercard, as grandes bandeiras internacionais, o cliente gasta na sua... Ele tem um limite de crédito naquele cartão. Ele gasta na sua loja, mas ele gasta em imposto de gasolina, ele gasta no supermercado, ele não é verdade, ele gasta na farmácia, não é, gasta no seu concorrente, então não é um limite seu. Agora, se você tem
1: um, 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 um,
0: um, um crédito privativo, uma natureza qualquer que você consegue desenvolver de crédito privativo, aquele limite ele só pode usar na sua loja, é, você reserva para você, entendeu? Então é uma arma poderosa que a gente pode desenvolver. Agora, para isso, precisa saber fazer conta, precisa saber fazer concessão de crédito precisa, a equipe precisa saber trabalhar os limites liberados precisa saber fazer cobrança né é, é, e etc 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 é uma série de outros fundamentos que dá uma live inteira aqui que é muito pouca para a gente aprofundar esse assunto mas eu prometo para vocês que esse é um dos temas do papo com o Logista, onde a gente vai aprofundar né como fazer a gestão para otimizar alavancar faturamento reduzir despesas trabalhando crédito na loja é uma arma poderosa né? Tem muita gente que tem preconceito, que acha que isso é coisa do passado, que isso é loja do interior. Isso não é verdade. Você pega as grandes companhias, as grandes companhias, né? você pega os grandes varejistas, Renner, Luiza, American, todo mundo tem cartão próprio, tem os seus limites. Né? É, é... Então, não é coisa de gente do interior e do, 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 do passado. Isso é coisa extremamente... É ferramenta super moderna. Né? E é quem souber trabalhar com isso tem um diferencial competitivo muito grande. Então, veja bem, é capacitação da equipe, é, é, é uma estruturação de remuneração adequada, é uma gestão de acompanhamento adequada, mix de produtos acertados, o layout acertado, esse conjunto é que vai instrumentalizar para que você consiga otimizar resultados. Concordam comigo? Enfim, é, tem alguma outra pergunta ainda, Bruno? O Instagram ainda está aqui ativo. Então, o... Eu não sei se... Eu já, falando a respeito
1: do informe, se é melhor usar o informe da loja ou dar uma roupa que a loja tem para o servir como...
0: Depende, depende. Se você tem uma boutique que você acha interessante o, o vendedor trabalhar com... A... É, por exemplo, eu, eu atendo rede de loja que traba... tem essa, essa política, né, onde a equipe trabalha, usa as marcas que a loja trabalha como maneira de divulgar. Então, a loja incentiva, ela fornece uma determinada quantidade, como se fosse um uniforme mesmo, né? para que a equipe utilize a, 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 as marcas da loja como maneira de divulgação. Né? Então, tênis, é, é, camiseta, jeans, ah, enfim. Né? Então, essa é uma estratégia. Depende se isso é viável. Outras lojas trabalham mais com uma identificação. Eu, quero, eu tenho um vídeo no meu canal onde eu falo, onde eu abordo aqui ah, a questão de uniforme, mas eu quero fazer um, um comentário, de, pegar essa deixa do Guilherme e, e, e trazer a seguinte questão. É, eu já cheguei em loja. Né? É... Ah, tá. Uma hora e doze. Muito obrigado pela dica. Kari, oh, muito obrigado. É... Então, uma hora e doze, uma hora e treze, está rodando aqui, eu não sei, né? com uma hora... Em tese, o Instagram era para ter decaído aqui. Ele continua aqui. Né? Então Enquanto ele continuar, nós estamos ao vivo. Né? Então, respondendo aqui a, a, a esse questionamento. É, veja bem, é, eu já cheguei em loja, onde a equipe, os vendedores, as vendedoras me procuraram e diziam assim, menino dá uma olhada para mim, tem condições de trabalhar? Olha essa camiseta, toda despichada, camiseta remendada, etc. e tal, né? Show de bola, Karen, obrigado. É, e, e aí você vai olhar, sabe, é, e você vai ver a qualidade péssima, de mau gosto, ou então poucas unidades, dá uma, duas camisetas. Né? Minha mãe dizia isso na época <risos> que eu era criança e faz horas isso. Né? Ela, chamava, ela dizia assim, bate não, quara e na mala não para, era o ditado dela. Né? Então, porque era no couro e lavando, no couro e lavando, né? Às vezes, eu lembro quando a gente é menina, né? aquelas camisetas, aquela roupa que você gosta então usou, lavou, você usa e quer usar de novo tal, aquele monte de roupa para usar. E eu me lembro desse, dessa expressão que minha mãe usava. Então, o que que você... Se a gente não dá uniforme em quantidade suficiente, fica ridículo. O pessoal não gosta de usar, se sente constrangido. Então, o uniforme é a, 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 a imagem da empresa. Né? Todo deve ser legal, confortável, e eu sugiro nessas duas possibilidades. Se a sua loja vale a pena, tem um perfil onde a equipe trabalhando com a marca, está ajudando a divulgar, vale a pena investir. É o um marketing, é como sacola, né? é a imagem da loja que você está trabalhando. Né? Sem contar que é um benefício a mais que você está dando para o funcionário, para a equipe que está usando a roupa interessante, tal de boa marca, que gosta, no estilo da loja e de maneira diferenciada. Né? Agora... Mesmo que, que você trabalhe com uniforme, então tem que ter essa preocupação da qualidade a gente pensar que o uniforme é de dia a dia, no estilo, então, no conforto, também não adianta. É, eu já vi loja onde fica lindo, está mais quente, desconfortável, curto, constrangir as meninas. Então, tudo isso tem que ser pensado, não é? É, porque isso também faz parte. Então, é um conjunto, é a loja, a equipe, capacitação, cliente, ponto, estratégia, que vai... Fazer com que a gente consiga superar as, as, os desafios, as dificuldades e bater nossas metas, que é tudo de bom. Não é verdade? Então é isso, pessoal. É, eu acho que por hoje tem algum questionamento?
1: Não, o eu, eu só vou falar sobre membros, inclusive.
0: Sobre... Ótimo, o Bruno está me lembrando aqui o seguinte. Eu abri no YouTube né, a minha área de membros. Vocês são convidados a serem membros do canal. Quem for membro do canal vai ter direito a... É, conteúdo exclusivo. Ah, nas próximas lives, como a gente está abrindo agora, agora que estão começando a entrar os membros, né? a gente vai formar ah, 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 esse, esse conjunto de membros e, após o encerramento da live, eu vou continuar somente para os membros, onde a gente vai poder interagir, como nós estamos fazendo aqui. Né? Mas aí é uma área exclusiva, né? como uma forma de eu retribuir a, a, o fato de você ser membro do canal. Então, vocês são muito bem-vindos. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar like, compartilhar. Não é? É, muita gente fala assim, Armelino, mas é, 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 eu vou mandar para os meus amigos lojistas e tal, isso aqui eu vou estar tá divulgando você, vou estimular minha concorrência. Gente, eu quero lembrar o seguinte, sabe por que, que existe shopping? Shopping. Quando você pega um shopping, você junta um monte de concorrente e junta tudo no lugar só. É ou não é? Você tem que ter um monte de concorrente. E por que a gente faz isso a gente vê muita gente querendo ir para o shopping? Ou então, ah, eu quero eletrônico, eu estou em Fortaleza, sabe o que eu lembro? Da rua Pedro Pereira. Ah, eu vou lá na Pedro Pereira porque eu sei que eu vou encontrar eletrônico lá em Fortaleza. Eu já morei em Fortaleza, por isso que eu estou dizendo. Eu conheço bem. E, ou sei lá, se eu estou em São Paulo, ou se eu estou em Floripa. Então, é... e por que a gente lembra desses polos não é? Se eu estou em São Paulo, quero roupa, onde é que eu vou? Não é? O que, que me vem à cabeça? O Brás, as, as, os, ah, o eletrônico na Santa Efigênia Então, quando você reúne aquele monte de concorrente, na verdade, você está potencializando. É? Então, veja bem, é que bom que esse mercado seja ativo. Não é? Tanto que eu digo para logístico, tem logístico que diz assim, eh, menino, mas eu vou mandar para o concorrente, eu vou ajudar. Cara, se você for, eu conheço um bairro bem distante que não tem nenhum concorrente lá. Se você levar para a tua loja lá, você acha que vai ficar legal? Mas não, aí lá eu vou morrer, porque eu vou estar sozinho. Então, percebe? Então, a gente, concorrente é bom, concorrente é ótimo, estimula, chama cliente, é, é, incentiva o consumo. Concordam comigo? Então, é importante a gente não, não ter essas limitações na cabeça, né, que ah, elas, elas não ajudam em nada e atrapalham muito. Então, eu chamo, convido vocês a serem membros do meu canal do YouTube, a se inscreverem lá, a compartilharem o vídeo, não esqueçam de deixar seu like, de curtir, que esse é o nosso grande incentivo, pode ter certeza. Beleza? Então é isso, foi um grande prazer, muitíssimo obrigado, quero deixar um, um beijo no coração de todos, fiquem bem e vamos para cima, que
1: os desafios estão aí para serem dominados. Um grande abraço a todos.